0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Hermière. Alors
1: là, Marguerite Caton, bonjour.
0: <rire> bonjour Guillaume et bonjour à tous.
1: Vous voulez européaniser la bombe française
0: Disons que c'est à la fois un vieux serpent de mer et une idée qui revient en force dans le contexte géopolitique actuel. La guerre est aux portes de l'Europe et la défense de celle-ci est largement dépendante des états unis via l'OTAN. Mais si Donald Trump revient au pouvoir en novembre, l'alliance atlantique risque d'être de nouveau fortement secouée. Quant au soutien américain à l'Ukraine, qui sait ce qu'il en adviendra Alors la question se pose de savoir si la défense européenne passe par les armes nucléaires françaises. Bonjour Héloïse Fayet. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, où vous coordonnez le programme de recherche sur la dissuasion nucléaire et la prolifération. Commençons par évoquer l'actualité de la guerre en Ukraine. Pensez-vous que l'arme nucléaire française soit déjà, de fait, opérante dans le conflit, que notre dissuasion joue face à la
1: Russie, même au-delà de notre territoire oui, très clairement, la dissuasion française contribue à la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Alors, même si on n'est pas euh, intégré dans certains groupes nucléaires de l'OTAN, euh, il est reconnu, en fait, depuis plusieurs dizaines d'années, euh, que la dissuasion nucléaire française, au même titre que la dissuasion nucléaire britannique, contribue à la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Et euh, on l'a bien vu depuis le début du conflit en Ukraine. Euh, malheureusement pour l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'OTAN, euh, son territoire a été... Euh, a été violée de ce fait. Euh, en revanche, on a bien vu que le conflit ne s'était pas étendu euh, au, au pays de l'OTAN et on peut attribuer ça en partie à la dissuasion nucléaire de l'OTAN, de la France et du Royaume-Uni. Mais dans la doctrine, par contre,
0: seule la menace des intérêts vitaux de la nation peut justifier l'emploi d'armes nucléaires. Il n'y a aucune place pour les autres pays européens, aucune solidarité européenne ne justifierait l'emploi d'armes nucléaires françaises, Eloïse Fayet
1: Il y a bien sûr une place pour les pays européens dans les intérêts vitaux français. C'est le cas depuis le Livre blanc de 1972 et cela a été rappelé par les présidents de la République successifs et surtout par Emmanuel Macron dans son discours de février 2020 sur la politique de défense et de dissuasion qui a bien rappelé que les intérêts vitaux de la France avaient une dimension européenne. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu complexe de savoir ce qui se cache derrière cette expression parce que les intérêts vitaux sont uniquement à la main du président de la République. C'est le seul qui puisse décider ce qui rentre ou non dans un intérêt vital et donc ce qui mérite en fait, enfin ce qui peut justifier l'emploi de l'arme nucléaire. Mais vu l'interconnexion qu'il existe aujourd'hui entre la France, l'Allemagne et d'autres pays européens, on peut très difficilement imaginer les intérêts vitaux de l'Allemagne ou des Pays-Bas, par exemple, être affectés, être attaqués, sans que les intérêts vitaux français ne le soient au même moment ou juste après. Donc, il y a bien une dimension européenne à la dissuasion française.
0: On va y venir plus précisément, mais d'abord, juste un, un petit mot pratique... Oh. En dehors de toute doctrine, est-ce qu'en l'état actuel, notre arsenal nucléaire permettrait de protéger l'ensemble du continent européen Quel est le, le ratio entre la superficie à protéger et le nombre d'ogives Je crois qu'on en a 300.
1: Alors c'est toujours une question très difficile, très difficile à traiter euh, parce que il n'y a pas forcément en fait cet équilibre ou ce ratio entre la taille du territoire et le nombre, le nombre d'ogives. Mais à ce stade, ça paraît compliqué de se dire que la France, avec 300 têtes nucléaires, euh, peut dissuader un adversaire de s'attaquer à l'ensemble du territoire européen euh, et donc c'est pour ça que ce n'est pas en fait du tout euh, dans, la, dans la doctrine euh, française, on n'est pas dans le même euh, système en fait quasiment d'automatisme qu'il peut y avoir avec la dissuasion américaine qui elle avec ses 1500 ogives peut se permettre d'afficher très clairement dans sa doctrine que sa dissuasion nucléaire, elle est là pour protéger les états unis mais aussi ses alliés, donc les pays de l'OTAN et ses partenaires, euh, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Euh, on n'est pas dans la même dimension quand on parle de la France.
0: Venons-en à l'européanisation de la dissuasion, donc un peu partout en Europe, on voit poindre des débats sur ce sujet. Lorsqu'il y a 15 jours à Stockholm, Emmanuel Macron s'est adressé aux élèves officiers suédois, à deux reprises il a dit qu'il souhaitait engager un dialogue spécifique avec ses ses partenaires européens, sur cette question de la dissuasion. Alors, il l'avait déjà fait en 2020. Mais cette fois, la main tendue a beaucoup plus intéressé Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui était en visite lundi à Berlin, a fait une déclaration qui est passée relativement inaperçue en France. « Je pense, dit-il, que les paroles du président Macron sont très importantes. » Il, donc le président Macron, a déclaré que la France était prête à mettre ses capacités nucléaires à la disposition de toute l'Europe pour qu'émerge un véritable système de sécurité commun. Nous recevons des signaux comme celui-ci depuis un certain temps. Nous devons vraiment prendre ça au sérieux. Mettre à disposition les capacités nucléaires françaises pour
1: toute l'Europe, c'est énorme, non, Iris Oui, d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu exagéré. Alors, je sais pas si Donald Tusk s'est, euh, disons, emporté dans sa réponse euh, lors de la lors de la conférence de presse euh, en, en Allemagne, euh, mais c'est certain qu'on peut se réjouir que la Pologne et d'autres pays, notamment l'Allemagne, se saisissent en fait justement de cette main tendue qui avait été proposée par Emmanuel Macron. Mais du coup, il revient au gouvernement français, mais aussi au cercle stratégique français, de bien en fait cadrer l'offre qui avait été faite par le président Macron pour justement éviter de provoquer un peu des fausses joies dans l'esprit des partenaires et bien expliquer qu'on ne propose pas une dissuasion élargie sur le modèle américain parce qu'on n'a pas les moyens et que ça remettrait en cause... Que quand même une politique d'indépendance de la France. Et donc on voit quand même une certaine tension justement entre ce que peuvent comprendre les partenaires et ce que propose réellement la France, et c'est une tension qu'il est importante en fait d'expliciter, euh, surtout quand on voit justement ce regard d'intérêt qui s'explique évidemment par la perspective éventuelle de Donald Trump qui reviendrait au pouvoir en euh, novembre 2024, et même en réalité si les, de les déclarations de Trump sur l'OTAN sont, sont assez inquiétantes, on peut douter d'un arrêt de la dissuasion énergie américaine si Donald Trump revient au pouvoir tant ce concept est en fait intégré dans la dissuasion américaine depuis 1900 dans les années 50. Alors pour revenir au premier ministre polonais après Berlin il est venu à Paris lundi euh, il a été reçu par Emmanuel
0: Macron ils ont forcément parlé de cette mise à disposition un peu mystérieuse des armes nucléaires françaises
1: est-ce que vous en avez eu des échos alors pas du tout mais j'espère effectivement que ça a été que ça a été abordé en tout cas il existe des dialogues stratégiques entre la France et la Pologne, que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi avec, avec des think tanks. On a des modèles similaires entre la France et l'Allemagne, entre la France et certains, et certains pays nordiques, et c'est vraiment en fait des formats qu'il convient d'encourager et de maintenir.
0: Un dernier mot rapide sur l'Allemagne, qui est aussi prête à, à réfléchir, visiblement à articuler l'OTAN, enfin le parapluie nucléaire américain et la dissuasion européenne. Il semble réfléchir soit à une bombe européenne, carrément, soit à une bombe française qui leur
1: servirait alors le fantasme de la bombe européenne, il est très ancien et il semble quasiment impossible à mettre en place euh, parce que il y aurait une question, il y aurait un problème de contrôle gouvernemental et de contrôle politique sur cette bombe. Euh, parce qu'on voit mal en fait les 27 pays de l'UE euh, se mettent d'accord euh, pour utiliser une arme, une arme nucléaire en cas de en cas de besoin euh, et pareil, la France ne semble pas disposée euh, à stocker euh, des têtes nucléaires françaises euh, dans d'autres enfin euh, sur hein, le, le hors du territoire du territoire national euh, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point l'Allemagne se saisit du sujet, étant donné que l'Allemagne a quand même une politique historique de désarmement et que l'Allemagne reste très proche des mouvements souhaitant interdire les armes nucléaires. Donc on peut se poser la question, là aussi, d'une sorte de double jeu. L'Allemagne qui bénéficie de la protection nucléaire de l'OTAN et des états unis et qui, de l'autre côté, pour satisfaire une opinion publique, est proche des mouvements du désarmement. À un moment, il faudra régler ce problème. Un sujet qui sera très probablement à l'ordre des
0: discussions de la conférence de Munich sur la sécurité qui commence aujourd'hui. Merci Eloïse Fayet, je rappelle si. que vous êtes chercheuse à l'IFRI.